0: Episode 9. Heute geht es um Glücksspielsucht. Dirk hat mit Martin Hügel von der Fachstelle Spielsucht des Therapieverbunds Ludwigsmühle gesprochen und ja Fragen geklärt wie zum Beispiel: Wie kommt man, wie wird man überhaupt glücksspielsüchtig? Was für Dimensionen gibt es da? Was für Abgrenzungen gibt es da aber auch teilweise zur Medienabhängigkeit oder Mediensucht? Und wir klären auch auf, was es für ja, Hilfen gibt, was für Beratungshilfen, was für Therapiemöglichkeiten es für diese Erkrankung gibt. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck – Heute geht es ums spannende Thema Glücksspiel und wie immer ist dabei der Dirk und ich.
1: Ja, hallo ja und du, hallo Marc. Ja, Glücksspielsucht oder Glücksspiel, ähm, also wir bewegen uns mal mit dieser Folge Richtung Verhaltenssüchte. Die, die nicht stofflichen Süchte eigentlich so. Genau. Und das ist ja auch mit einer der präsenteren oder vielleicht auf, ja, vielleicht auf der einen Seite vielleicht präsenter, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so ganz präsent, weil die Trendschärfe bei Verhaltenssüchten vielleicht fehlt, also bei illegalen. Drogen oder Abhängigkeit von illegalen Substanzen, hat man immer die Illegalität, die irgendwie sagt, ja hier, das ist eine Grenze. Ja, das kann man am Beispiel von cannabis ganz gut sehen. Und ähm, bei Verhaltenssüchten ist es so ja, ein riesengroßer Graubereich. Wann ist es noch Hobby? Wann, mhm. wann ist es schwierig? Und, und, und.
0: Und man, kann, und man, kann, man hat natürlich auch keinen kein Stoff, an dem man irgendwie was bemessen kann. Also trinke ich jetzt oder konsumiere ich Gramm, ein Gramm, ein, eine Flasche von irgendetwas. Das ist er da nicht. Man hat keinen Stoff, in dem oder den man da eigentlich konsumiert. Man bekommt nichts Physisches.
1: Ja, so ist ähm, es.
0: Es fand ich auch irgendwie so ganz, ganz spannend jetzt auch in der, in der Vorbereitung irgendwie auf die Sendung, mich da mit dem Thema Spielsucht einfach auch nochmal irgendwie tiefer zu befassen und auch festzustellen, dass ähm, das ist ja eine wirkliche äh, eine wirkliche Krankheit auch mit einer richtigen Klassifikation nach dem ICD-10 ist. Also eben, wusste mhm. ich vorher auch nicht. Das ist die F63.0 in der aktuellen Version der WHO.
1: Ja. Ähm, ja, also Glücksspiel ist schon ziemlich ähm, tatsächlich ein großes Thema. Also dafür müssen wir dann nochmal fassen, was das ist. Aber ähm, weil weil es in der Diskussion heutzutage auch mit Online-Spielen ähm, teilweise sehr stark vermischt wird, auch in der Diskussion vermischt wird. Mhm. Aber wenn man das jetzt nochmal betrachtet, was hat man da alles? Also ich sag mal, man fängt an beim klassischen Automatenspiel. Also ist das, was jeder vielleicht mal, der in der Kneipe war, gesehen hat, diese Automaten, die an der, an der Wand hängen die heutzutage natürlich alle durchdigitalisiert sind und ja. äh, unterschiedlichsten Formen und Farben da irgendwie auftreten. Bis hin zu sogenannten Spielotheken, Spielhallen, äh, alles das, was man so teilweise auch auf Autobahnrasthöfen sieht, ähm, oder ja, bis hin auch zu Wettbüros, Sportwetten und auch Sportwetten im Internet.
0: Und Lotto, nicht zu vergessen. Und Lotto,
1: ja sicherlich, ja. ja.
0: Also wenn man, also wenn man aussieht sieht, so wie, wie du sagst, so ist so der, der das, was die meisten so kennen, ähm, des Spielautomaten, ist auch vom Volumen, ähm, also von den, wenn man mal den Glücksspielmarkt anguckt, am größten, das sind, waren jetzt im Jahr 2017 31 äh, Milliarden, die da, mhm. die da umgesetzt wurden. Also ja, das ist schon, eine schon das ist schon ein wahnsinniges äh, Finanzvolumen. Ist ein riesiges
1: Geschäftsfeld, muss man einfach so sagen. Und es ist halt wirklich legalisiertes, ja, teilweise halt legalisiertes Süchtigmachen, kann man so sagen. Ist aber, ja. Ähm, und ähm, ja, das also das, das gibt auch jede Menge Forschung dazu und äh, aber die Fragen oder die Problemlagen, die damit zusammenhängen, die sind schon recht massiv, muss man sagen. Mhm.
0: Und es sind auch, also was mich sehr überrascht hat, also man, das sind ja nicht nur irgendwie ein paar hundert Leute, sondern man, es waren jetzt 2018 hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ähm, in einer Studie 326.000 Leute mit problematischem Spielverhalten äh, ermittelt. Mhm. Man, ja das ist, also ich finde Das, das ist keine kleine viel. Zahl. Ja. Und Jetzt, wenn man so pathologische Spieler, also wirklich, wenn es schon in die krankhafte Richtung geht, also wirklich, wenn es schon eine Diagnose dann auch gibt, sind es immer noch deutschlandweit 180.000 Menschen, die äh, ja von, von na, Glücksspielsucht quasi betroffen sind. Mhm. Und ich finde, ja, ich finde es schon irgendwie... Äh, für mich ist es schon immer irgendwie eine nicht stoffliche Süchte, ob das jetzt Kaufsucht oder ähm, auch Clown ähm, äh, ist ja auch so eine Sucht, äh, ist ganz interessant. Ist in der gleichen Kategorie wie wie pathologisches Spielen, ist auch ähm, Kleptomanie. Okay, ja. Ähm, also ich, ich frage mich schon immer, wie das eigentlich so wirkt. Also so, was da, was da beim, bei den Menschen eigentlich so passiert, weil ja, das ist ja. Äh, ich finde es schon dramatisch, was ja. da so also passiert.
1: Also es ist, es ist, da müsste man jetzt in so eine, ja, auch teils medizinische Diskussion kann man da einsteigen, oder auch ja, auch in eine neurologische Diskussion, also was das Suchtgedächtnis hier ausmacht mhm. ähm, und äh, welcher teilweise auch Glückshormonausstoß damit damit provoziert wird oder mit damit zusammenhängt, wenn man mal gewinnt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, finden diese Menschen aber auch teilweise sehr schlecht, einfach auch Hilfe oder kommen erst sehr spät auch davon los und das berichten bei uns auch im Therapieverbund dann auch immer unsere, und berichtet unsere, unsere Fachstelle, die Martin Hügel, das ist ein Medienpädagoge, der bei uns die diese Fachstelle ausübt, zur Fachstelle muss ich sagen, es gibt Rheinland-Pfalz da mehrere Fachstellen, die größtenteils vom Land Rheinland-Pfalz finanziert sind, also Menschen, die quasi sich hauptamtlich um Prävention, aber auch um Beratung und auch teils Behandlung äh, zu Glücksspielsucht, Glücksspielabhängigkeit bis hin zu auch Medienabhängigkeit ähm, beschäftigen. Und für hier, wo wir quasi unseren, unseren Hauptsitz haben, hier in, in Landau, südliche Weinstraße, Germersheim, da sind wir dann auch zuständig mit unserem Mitarbeiter Martin Hügel. Okay. und Genau, und mit dem habe ich, ähm, um da auch ein bisschen Expertenwissen auch äh, abzugreifen, weil der jetzt schon seit, ja, ich glaube, über an die zwölf Jahren äh, das macht, ähm, habe ich ein Interview geführt und äh, ja, und da können wir jetzt eigentlich mal reinhören und lauschen und auch kriegen auch ganz gut auch erklärt, was denn Glücksspielsucht ist und äh, welche Problematik damit zusammenhängt. Okay, hallo Martin. Ja, hallo. Wir fangen, wir gehen eigentlich mal gleich ins Thema ähm, Glücksspiel. Wie würdest du das jemanden beschreiben, der davon vielleicht noch gar keine großartige Ahnung hat oder sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat?
2: Ja, Glücksspiele sind prinzipiell alle Spiele, wo ich Geld einsetzen muss und Geld gewinnen kann oder die Hoffnung habe, Geld zu gewinnen.
1: Okay, also ähm, es geht um Geld und Geldeinsatz. Äh, was ist, was sind denn so typische Beispiele für Glücksspiele? Die, die meisten Leute,
2: so 90 Prozent, die zu mir kommen, sind Automatenspieler, also spielen äh, Automaten in Spielhallen oder Gaststätten. Äh, nächste Sch Gruppe, die zu mir kommt in die Beratung, sind Leute mit Sportwetten, online oder offline. Da haben mittlerweile doch relativ viele in Sportwettbüros, wo man gemeinsam sitzt und spielt und relativ ohne Limit setzen kann. Also ich kenne Leute, die durchaus ohne Probleme 1000 Euro pro Sportwette mit einem Bettschein äh, verlieren.
1: 1000 Euro? Auf einmal weg? Einfach so? Auf einmal
2: weg. Und am besten bei Tennis, da kann man auf den nächsten Satz, den nächsten Satz setzen, das dauert ein paar Minuten und dann sind sie weg oder vermehrt. Meistens aber weg.
1: Okay. Das ist schon ziemlich heftig. Wie, wie häufig ist es denn aus, aus deiner Erfahrung heraus der Fall? Also wenn es jetzt um Glücksspieler geht, dass die wirklich so mit solchen Einsätzen reingehen, ist das gleich von Anfang an? Oder sind das nur, ist das ein kleiner Teil der Gruppe? Wie kann man das irgendwie so fassen?
2: Schwierig zu sagen. Es fängt immer mit kleinen Einsätzen an, als Spaß. Man macht das mal so und dann hat man in der Regel das Pech zu gewinnen. Mhm. Da gewinnt man nochmal und das Hirn hat gelernt, oh, ich kann Geld machen. Relativ das das einfach. Das Pech zu gewinnen. Das ja. Pech zu gewinnen, ja. Okay. Um, und dann spielt man öfters, weil da brauche ich immer mehr Geld. Und dann je öfter ich spiele, desto mehr verliere ich. Das ist das Grundprinzip im Hinten dran. Weil wenn ich gewinne, ist Zufall. Das, das trifft relativ selten ein. Die Erfolgschancen sind rechnerisch relativ niedrig. Sodass man auf Dauer eigentlich immer verlieren muss. Das heißt, ich verliere auf Dauer immer. Dann versuche ich das Geld, was ich vorher verspielt habe, zurückzuholen. Auch zum so Kriterium für die Sucht nachher. Ähm. Um, das Geld wird in der Regel verspielt, das heißt, es wird ähm, immer höherer Einsatz, immer längere Spielzeiten, äh, immer höheres Risiko. Ich tippe nicht mehr auf den Sport, wo ich weiß, der gewinnt, sondern ich tippe, suche aus, wo kriege ich am meisten Geld für meinen Einsatz, was auch heißt, dass ich äh, die geringsten Gewinnchancen habe, und dann ist das Geld in der Regel
1: weg. Okay, ähm, ich versuche das jetzt gerade mal so zu fassen. Ähm Du, du hast jetzt von Sport gesprochen, von Tennis. Ähm, ich denke gleich an so Spielautomaten. Ähm, kann man das irgendwie so kategorisieren? Wo findet man denn überall Glücksspiel? Also also was für Arten gibt es denn da? Ja, Glücksspielarten sind die meisten
2: die, die Automaten. Mhm. Äh, dann alles, was mit Sportwetten zu tun hat. Also alle Sportwettanbieter die auch im Internet unterwegs sind, die man so aus der Sportwerbung äh, kennt beim Sport schauen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich noch Lotto. Mhm. Es gibt die Spielbanken, wo man mit guter Kleidung hingeht, um Roulette zu spielen. Also kein so.
1: Casinos. Mhm. Die Casinos, die
2: Spielbanken, deswegen auch Spielbanken, weil mhm. die Hallen sich gerne Casino nennen. Da muss man ein bisschen Begrifflichkeiten aufpassen. Und dann wird es schwierig. Also, dann es viele seltene Geschichten. Also es gibt dann noch einige, die Poker spielen. Mhm. Legal in Deutschland in Spielbanken, alles andere ist illegal. Auch alle
1: ähm, Online-Spiele sind bis auf Sportwetten nahezu alle illegal in Deutschland. Oh, okay. Ich dachte gerade so Online-Poker oder sowas, das wäre was, wo, wo, wo boomen würde irgendwie. Es boomt vielleicht, also boomt die Online-Sportwetten und es boomt
2: äh, Online-Casinos, die aber alle nicht in Deutschland legal sind. Es gibt ein paar, die vielleicht man von Schleswig-Holstein aus in Schleswig-Holstein spielen könnte.
1: okay. Also ähm, schon, schon eine ganze Bandbreite. Ähm, gut, jetzt habe ich das verstanden. Also ich, ich setze Geld auf irgendwas, ich wette drauf. Aber wie kann da daraus eine Sucht entstehen? Die Sucht funktioniert tatsächlich über das Gewinnen. Weil Gewinn ist ein tolles Gefühl, ein starkes
2: Gefühl. Ich kann es, ich behalte es, ich bin toll. Wie meinte der Herr Kahn bei der Sportwettwerbung, teste deine Experten und zeig, wie gut du bist. Mhm. Das trifft es sehr genau. Und die andere Seite ist, ich kann dabei auch abschalten. Also ich habe einen starken, ähm, guten Reiz. Es gefällt mir, macht Spaß, ist toll. Lenkt auch ab von Problemen. Oh, Und das ist das, was, was dann äh, immer mehr wird. Ich lerne dann, wenn es mir gut geht, wenn ich mich belohnen will, gehe ich in die Spielhalle. Da das ist schön, da will keiner was von mir. Da ist immer ein Wohnzimmer und da kann ich dann abschalten. Mhm. Da habe ich mhm. keine Depression, die Grübeleien hören auf. Meine Probleme lasse ich im Rucksack draußen an der Tür mhm. und spiele. Und je mehr ich an Gewinn habe, desto länger kann ich sitzen bleiben. Und wenn es halt vorbei ist, ist es vorbei. Dann geht's raus, die Probleme warten auf mich. Mhm. Meistens kommen noch ein, zwei dazu, weil wo soll ich Miete bezahlen, Strom bezahlen, Kühlschrank ist leer, wie auch immer. Oder ich habe kein Geld, Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu kaufen. Das sind nur die Punkte meiner Leute vorbeikommen in die Beratung. Gerade zu Weihnachten ist... Äh Gerne eine Hochzeit für Neuanmeldungen.
1: Und ähm, die sagen dann auch von sich selber, dass sie süchtig sind. Oder sagen die nur irgendwie, ich habe kein Geld oder ich muss gucken, wo ich Geld herkriege, damit ich irgendwie weitermachen kann. Also
2: von denen, die in die Beratung kommen, ist doch ein sehr hoher Anteil, die sagen ja, ich bin eigentlich spielsüchtig. Kannst du mir vielleicht jetzt erst eingestehen oder stehst du zum ersten Mal jetzt ein oder war meine Frau mich jetzt mit? genommen hat, aber eigentlich ist es schon länger klar und es ist soweit, ich muss jetzt was tun, weil ich weiß schon, seit ein paar Jahren habe ich keine Kontrolle mehr. Ich krieg's ja selbst nicht hin, ich will ja schon Ewigkeiten aufhören, habe schon mehrmals versucht, aber es klappt nicht. Ich muss immer wieder spielen und wenn ich neu anfange zu spielen, wird es teurer, wird es mehr, wird es wahnsinniger.
1: Mhm. Und äh, was, was, was machst du dann mit denen, wenn die dann da so, so vor dir stehen und äh, irgendwie gar nicht mehr wissen, ein und aus? Was sind so die, die, die ersten Tipps? Wie, wie, wie geht man damit um? Erst ist vielleicht tatsächlich klar machen, ja, ich habe ein
2: Spielproblem. Und es, ich, wie entscheide ich mich? Dann will ich aufhören zu spielen. Möchte ich es kontrolliert noch, hier, wie machen. Äh, einige sagen, ja, ich würde gerne weiterspielen. Dann geht es über Kontrolle. Was heißt das? Und kann man das unter Kontrolle haben? was meist nicht funktioniert, aber immer ein spannendes Experiment ist. Okay. Und auch dazu führt, es mal selber kapiert. Wenn ich sage, es passiert, also sie, sie haben eh keine Kontrolle mehr, glaubt ihr das keiner, wenn man es selber ausprobiert und feststellt, es geht nicht, es ist nachhaltiger. Und die zwei Monate, die man mehr spielt, ähm, waren es auch nicht schlimmer. Mhm. Ansonsten, ja, was kann man machen? Was kann man mit Geld anstellen? In der Regel sind sie, wenn, wenn sie an den Punkten vorbeizukommen, so pleite, dass das Spiel eh kaum noch geht teilweise hat Finanzkontrolle bei äh, Angehörigen, die einfach helfen, zu, ähm, das Spiel zu beherrschen, weil der Spieldruck wird von zwei Faktoren ausgelöst. Der eine ist die Möglichkeit, das heißt, mhm. habe ich Zeit, die keiner kontrolliert, oder habe ich die Möglichkeit zu spielen, das ist Geld. Wenn beides fehlt, also das heißt, ich immer sage, wann ich wo bin, das Angehörige wissen, ich komme jetzt nach Hause, Arbeit ist zu Ende, wie auch immer, und ich keine wenig Geld habe zum Spielen, äh, dann ist es auch relativ einfach zu beherrschen. Mhm. Deswegen ist halt das Mittel der Spielersperre äh, in den Spielhallen so wichtig, weil sagen ja, ja viele, ich habe eine Stammspielothek und zwei, drei und wenn ich dort gesperrt bin und ich weiß, die schmeißen sich eh wieder raus, äh, wird es einfacher, äh, nicht hingehen zu wollen.
1: Mhm. Okay. Also, also schon eine, eine, ganze, eine ganze Latte an verschiedenen Maßnahmen. Ähm, wie, wie gut klappt das denn? Also wie, wie, wie viele würdest du denn sagen, die, die, die kommen erfolgreich davon los? Und wenn ja, wie lange dauert das? Oder kann man das gar nicht so genau sagen? Erfolgreich
2: ist schwierig, weil ich kenne dich aus Leute, die waren mal zehn Jahre spielfrei, haben wieder angefangen und sind zweiten auf die Straße gespielt. Den gibt es auch. Glücksspiel ähm, ist wie bei alle Sucht einen Marathon, sage ich immer. Am Anfang kurzfristig Erfolge haben, für zwei, drei Monate geht relativ einfach. Die Kunst ist, das halt den Rest des Lebens hinzukriegen. Und okay. das wird schwierig einfach.
1: Okay, also das heißt, man spricht da auch von, von Rückfällen. Also man kann da von klaren Rückfällen, so wie bei der Stoffgebundenen auch sprechen.
2: Das ist auch, ja, weil es dann irgendwie losgeht. Und wenn es wieder losgeht, weil Dinge im Leben passieren, die ich anders nicht bewältigen kann, dann weiß ja mein Hirn, es gibt eine gute Methode, wo du dich wieder ausgeglichen fühlst, wo es dir gut geht. Mhm. Und dann wird diese Karte sag ich mal, wieder gezogen
1: und dann fangen Leute wieder an. Mhm. Das heißt, äh, man könnte da auch so eine Parallele ziehen, also wir haben in unserem Podcast ja in der ersten Folge äh, versucht, so anhand von Kriterien der ICD-10, die auch ja auch jetzt ein ICD-11 ja auch wird, aber anhand der Kriterien also mal festgehalten, was so so Kriterien für so eine Sucht sind, also damals ja auch, oder die ICD-10 ja einfach äh, eigentlich ausschließlich stoffgebunden, aber dieses Craving, also das heißt, so ein ständiges Verlangen zu haben, äh, die Gedanken kreisen da drum, so das, was dann so körperlich. Symptome vielleicht sogar hat, so Unruhe und die Finger jucken. Gibt es das da auch? Oder äußert sich das irgendwie anders? Es ist ähnlich, aber trotzdem anders. Also ich denke, so ein Verlangen
2: gibt es auch immer wieder. Also Spielgedanken berichten viele Leute. Ähm, aber die sind die können zeitlich sehr versetzt auftauchen. Das heißt, es ist kein Thema, wenn es einen größeren Knall gab, mal drei Monate keine Lust auf Spielen zu haben, weil eben Frau oh, hat mich verlassen, ich bin rausgeflogen, ich habe jetzt eine Anzeige wegen Betrug oder was auch immer. Aber irgendwann kommt das wieder. Mhm. Und bei, ich denke, bei Stofflichen ist es mehr so, wenn mal Entgiftung relativ gut gelaufen ist, wird's langsamer und Glücksspiel kann dagegenläufig arbeiten. Das heißt, kann es zeitlang sich völlig verstecken, man merkt nichts und dann kommt's aus dem Nichts raus. Mhm. Wo Leute erzählen, ja, ich war einkaufen und dann sah ich gegenüber meine Stammwettbüro äh, und dann bin ich da rein und hab gewettet und hab erst dann kapiert, was ich eigentlich mache. Okay. Das sind so Erzählungen, die ich oft höre und von Leuten so, ja, ich, ich ich bin da aufgewacht, als ich wieder, weil äh, das, das Geld weg war und der Automat fertig war und ich keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Also ich das glaube ich auch. Das gibt so Szenen, die sehr schnell, sehr plötzlich ähm, wieder zuschlagen.
1: Aber das ist tatsächlich auch was bei Stoffgebundenen auch vorkommt. Also dieses äh, wie ein Roboter sich bewegen und ferngesteuert sein und äh, dass erst danach irgendwie so ein Aufwachen kommt, das kennt man da schon auch. Also, das gibt es auch, ja. Ja. Also, das gibt's auch deswegen ist das auch tatsächlich auch Sucht und viele
2: mhm. Kriterien aus der stofflichen auch mit übernommen worden, weil sie tatsächlich im Hirn ähnlich wirken. Nur mhm. also eben mit dem Unterschied, dass ich nicht einen Stoff zu mir nehme, der meine Hirnstruktur verändert, sondern ich lerne einfach, dass dieses Verhalten mir an bestimmten Punkten gut tut. Mhm. Ich, es gibt auch Leute, die sagen, ich höre meinen Tinnitus nicht, ich, ich spüre meine Phantomschmerzen nicht. Krass, okay. Wo selbst die stärksten Tabletten nicht funktionieren. Das nehme ich schon sehr ernst. Und dann ist es auch schwierig zu sagen, ja, warum sollte man aufhören? Und nur dann geht es mir wirklich gut. Das mhm. macht schwierig.
1: Und wenn ich jetzt, ich, ich gehe jetzt mal in eine Rolle von einem Angehörigen, einer Angehörigen äh, oder einem, der vielleicht immer mal wieder spielt, aber sagt, naja, so problematisch ist das nicht, ähm, wie, wie kann man denn merken, dass man selber vielleicht da in der Falle drin sitzt oder sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt sollte ich mir Beratung suchen, bevor es dann zu spät ist, weil du hast ja auch erwähnt, dass es dann bei denjenigen, die da kommen, immer schon relativ so einfach knapp vor Ende ist so. Ja, Ende ist immer äh,
2: relativ. Ja.
1: Ähm, so
2: Kriterien sind für sich selber zu feststellen, ich gehe immer höfter, ich gehe nahezu automatisch in eine Spielhalle äh, und es fällt mir schwierig, es nicht zu spielen. Mhm. Äh, ich muss tatsächlich auch Geld wiederholen. Ich denke die ganze Zeit an Geld, an Spielotheken, an Spielhallen, an Spielen. Wo kriege ich Geld her? Was kann ich machen? Äh, mit welcher Strategie kann ich gewinnen? Also meinen Gedankenkreisen kreisen. dauert um mein einziges Hobby, was ich noch übrig habe. Und alle mhm. anderen Hobbys, alle anderen Dinge werden vernachlässigt. Es geht immer mehr Geld weg. Das heißt, die Finanzen sind irgendwie dünn aus. Ich fange an, meine Liebsten um mich herum zu belügen, mhm. was in der Regel auch als schwerer wiegend gewertet wird als der Geldverlust. Auch die Beziehung tatsächlich kaputt macht. Es also ist nicht das Spielen, das Geld, sondern die, die notwendigen Lügen, um weiter spielen zu können, die Beziehung zerstören. Und was vielleicht andere eher merken, ist äh, eine Stimmungsveränderung. Okay. Also Leute, die in die Klinik gehen dann, wenn ich frage, wa warum wollen sie denn in die Klinik? Ja, ich will wieder lachen können. Ich will wieder mein altes Leben zurück, wo ich fröhlich bin, wo es mir gut geht. Das heißt, der Spieler spielt sich beim Versuch, Depressionswenden in eine Depression rein. Okay. Wird nicht mehr lustiger, sondern es ist ja alles frustrierend. Ich bin nur noch dann glücklich, wenn ich auf die Walzen stachen kann oder wenn ich wetten kann, wenn ich im, im im Glücksspielfieber bin und sobald ich draußen bin, ist das Leben wieder da und ich fühle mich als Versager, weil ich habe schon wieder gespielt, ich weiß doch, ich kann nicht spielen, sowas wie ein Spielerkater nenne ich es ganz gerne. Mhm. Der ist für ohne stoffliche Wirkung, aber umso stärker, weil ich ja äh, relativ klar im Bewusstsein bin, was habe ich denn jetzt eben gerade gemacht und wie blöd kann man denn sein, es nochmal zu tun.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt hast du über Angehörige auch gesprochen, also die dann bemerken, dass so da eine Stimmungsveränderung bei einem vielleicht auch stattfindet, aber mhm. ähm, kommen denn auch Angehörige zu dir in die Beratung und wenn ja, was berichten die so, was Wo was die sagen, wo sind die Anzeichen?
2: Es kommen sehr viele Angehörige, ich versuche auch alle zu bekommen, weil auch die Angehörigenberatung wichtig ist. Äh, ganz oft sind die Angehörigen die Ersten, die anrufen und kommen. Ich muss mich informieren, mein Mann, mein Sohn, mein was auch immer er spielt zu viel. Also die wissen das. Also die, das merken ich ist, die merken es, die merken, ich habe den Spiel halt erlebt, es ist nie da, das, das muss Glücksspiel sein oder kann es das sein, was ist denn los, was kann ich machen? Oder die bringen ihre äh, Männer mit. In der Regel zum zweiten Mal versucht aufzuhören, beim dritten Mal sind sie wieder aufgeflogen und dann ist die Frage, entweder gehst du in die Beratung oder ich gehe zu meiner Mutter mhm. äh, und dann kommen sie gemeinsam, weil es auch oft denkst, äh, unterstützt. Also zu zweit ist die Chance größer, ähm, das Spielen bleiben zu lassen. Okay. Also da kommen viele Angehörige. Ist mir auch wichtig, auch wenn Spieler nicht mehr kommen, können gerne Angehörige weiterhin kommen, weil die haben ja auch ein Problem, weil wie bei aller Sucht die Familien leiden. Mhm. Und gerade bei Glücksspielen ist es äh, extrem, weil es viel um Geld geht, es geht um Aggressivitäten, es geht um nicht miteinander reden. Mhm. Äh, da zerbrechen einfach komplett Beziehungen, inklusive Häuser, was sonst noch alles hinten dran hängt. Mhm. Mhm. Das sind äh, oft ganze Katastrophen.
1: So okay. Also das, was man grundsätzlich aus der Sucht kennt, sind ähnliche Belastungen und vielleicht noch mal stärker in dieser finanziellen Form. Also es geht ja weniger um eine Kriminalisierung. Oder hast du sowas auch erlebt? Also dass das Leute auch, kriminell werden, weil sie kriminelle. nicht genug
2: Geld haben. gibt auch äh, Leute, die auf dann kriminelle Ideen kommen, weil aus Verzweiflung anfangen zu klauen, zu betrügen. Ich kenne äh, Bank, Banker, der sie auf Kundenkunden bedient hat oder äh, was auch immer. Viele, die in Firmenkassen gegriffen haben. Der Taxifahrer, der das Geld für seinen Fahrgast bezahlt, hat der nicht gespielt treibt und ich weiß, wie er es heute Abend abrechnen kann. Also da gibt es auch unendlich Beispiele, aber es sind nicht die meisten. Der Unterschied, denke ich, ist, dass Spieler viel oft viel Geld haben, weil sie ja oft im Beruf stehen und arbeiten. Und deswegen eine relativ große Familienkatastrophen einfach auch gibt. So Geschichten wie, ja ich habe meinem Schwiegervater das Haus abgekauft und ausgebaut und jetzt lebt er auch mit drin. Wenn meine Geld platzen, fliegt er auch aus dem Haus raus, was er sich aufgebaut hat. Das mhm. ist so ein Muster, was nicht selten ist, mhm. weil einfach auch Häuser hinten dran stehen können, was bei, denke ich, bei der üblichen Drogenkarriere doch eher selten der Fall ist, dass man Geld hat, um ein Haus zu kaufen. Und okay. das gibt es bei Spielern sehr häufig.
1: Okay. Dann ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, man, man hört ja von Glücksspiel immer in wir haben auch schon davon gesprochen, dass vieles online irgendwie stattfinden kann. Aber auch genauso wird das gerne so vermischt mit Computerspielen und und und. Würdest du da Parallelen sehen? Oder was, was, wo, wo findet man so auch Glücksspiele oder das, wovon. Also, ich sag mal so, wovon man bei Jugendlichen immer, immer hört, ist, wenn sie zu viel Rollenspiele spielen oder Handyspiele oder sowas, ähm, ist das damit vergleichbar oder ähm, ist das eine ganz andere Baustelle? Es ist meistens eine andere Baustelle. Es funktioniert ähnlich,
2: weil ich bei beiden Verhaltenssuchtvarianten mir selber ein seltsames Verhalten beibringe. Das ist die Gemeinsamkeit, aber die Glücksspieler sind ganz andere Leute, Menschen, als die ähm, ähm, medienabhängigen. Es gibt eine kleine Gruppe, die sehr ähnlich sind, das Online-Poker spielen. Mhm. Ähm, da gibt es eine relativ große Vermischung von, von Persönlichkeitseigenschaften, aber sonst äh, gibt es da kaum... Verbindung. Also, Leute, die viel am PC spielen und üblichen, was die Jugendlichen machen, äh, Spiele machen, das ist keine Gefahr daran, eine Glücksspielsucht zu entwickeln. Das halte ich für ein Gerücht.
1: Okay. Äh, und, also, man hört ja auch zum Beispiel von Lootboxen oder sowas. Oh. Ähm, da da gibt es ja eine größere Diskussion. Also zu, zur, zur Info nochmal: Lootboxen sind ähm, solche ähm, Sachen, die kann man bei einem Spiel dazu kaufen oder im Spiel. Im Spiel kann man für ein paar Cent, von ein paar Cent bis, bis Euro. Ich glaube, nach oben in Offen kann man beispielsweise besondere Eigenschaften, Skins, Aussehen von Waffen oder bei Fußballspielen auch irgendwie Spieler kaufen, wo man aber nicht weiß, was vorher in diesem Päckchen drin ist. Also es ist quasi wie früher, wenn man diese, diese Klebebilder, diese Klebealben gehabt hat, wo man irgendwie sich im Zeitschriftenladen so eine ja äh, Klebebildchen gekauft hat und ich wusste, ob da ein seltenes Bild drin ist, das ich noch nicht habe und musste dann irgendwie tauschen. Ähnlich könnte man das vielleicht für Lootboxen sagen. Also das ist eine größere Diskussion. Ähm, diese Lootboxen, ist es vielleicht so ein Link zur Medienabhängigkeit oder wie würdest du das einschätzen? Äh, ich Ich denke, es wird... Dieses
2: Glücksspiel-Element Lootboxen. Ist es ist ja tatsächlich eins, weil ich ähm, eine Kiste kaufe, wo viel Schrott drin ist und eventuell was Schönes drin ist. Was eine Karte, die ich, oder ein Ding, das ich wahrscheinlich brauche. So dass wenn ich das wirklich richtig brauche, ich ganz viele Boxen kaufen muss, um dann mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 oder was auch immer genau den Gegenstand zu haben. Ähm, das ist eine Glücksspielgeschichte. Äh, und die wird gerne mittlerweile eingesetzt in Spielen um ähm, Geld zu machen. Mhm. Also A, das Spiel vielleicht spannender zu gestalten, beziehungsweise aber sind ja alle Spiele kostenlos, um in diesen kostenlosen Spielen eine Monetarisierung zu bekommen. Also wie kann ich als Anbieter dafür sorgen, dass ich meine Unkosten reinkriege, beziehungsweise möglichst viel Geld mit meinem kostenlosen Spielangebot mache. Und dann sind diese Lootboxen ein Element, was bei Leuten sehr gut funktioniert, weil sie eben glücksspielartig ist, weil ich will ja diesen einen Gegenstand haben. War früher schon bei World of Warcraft so, wo ich weiß, wenn ich dieses eine Schwert haben will, was seine Endboss hat, dann muss ich nicht einmal umnieten, mm. sondern ich muss so ihn 10, 20, 30 Mal umnieten. um dann irgendwann, weil eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5 oder 1 zu 10 der hatte, dass er diesen Gegenstand fallen lässt. Mm. Und das System ist jetzt verfeinert worden. Wie schon gesagt, wie diese Panini-Bilder. Ich kaufe eine Kiste und da ist viel Muppets drin. Und das eine, was ich brauchen könnte, ist vielleicht drin. Und der arme Kerl, der beim ersten Kistenkaufen genau das gezogen hat, was er braucht, der hat dann gelernt: Oh, die Kisten funktionieren ja mhm. und kauft immer mehr. Der der ist so, ist immer eh Schwachsinn drin, lässt dann bleiben. Mhm. Aber das ist äh, eine Strategie, die die äh, Spiel, also die, die Computerspielindustrie einsetzt oder Handyspielindustrie einsetzt, um äh, Geld zu generieren. Mm. Und gerade in um Bezug auf Geld von Kindern, wir reden da nicht von Jugendlichen, Erwachsenen, wir reden von, von Grundschulkindern. Oh, okay. Weil da schon Spiele wie Fortnite, wie Clash of Clans, Clash Royale, was sie alle heißen, diese Systeme drin haben. Und da spielen vorwiegend oder auch... Äh, Grundschulkinder Also spät in der fünften Klasse hatte Fortnite eine Abdeckung von 80 Prozent. Mit allen Klassen, wo ich jetzt in den letzten Jahr drin war, in Supervisionszwecken.
1: Okay, okay, ich sehe, ich habe jetzt nochmal in, in ein Bienennest gestochen. Ich versuche das jetzt gerade nochmal, äh, bzw. Wespennest hat man ja, äh, in ein Wespennest gestochen. Äh, ich versuche das ja jetzt mal so ein bisschen äh, zuzumachen nochmal. Ähm, also vielleicht sprechen wir da nochmal beim nächsten Mal drüber. Das fände ich nochmal sehr spannend an der Stelle nochmal vielleicht. Von, von Glücksspiel in der Medienabhängigkeit nochmal einzusteigen. Aber bis dann erstmal vielen Dank, Martin. Ja, bitte gerne. Ja, echt
0: äh, ultra spannend, oder?
1: Mhm. Ähm,
0: also, es gibt ja wirklich, ja, es gibt Hilfe. Also, das ziehe ich jetzt irgendwie so gerade irgendwie aus, äh, aus dem Gespräch hier von euch so raus. Ähm, weil ich war ja, oder ich bin bin immer noch so ein bisschen baff so von von diesen ganzen Zahlen oder wie was für Ausmaße das auch irgendwie annimmt. Mhm. Ähm, aber so wie er das ja schildert, ähm, sind ja immer wieder auch so Parallelen, also das ist mir so aufgefallen, ähm, auch wenn es eine ne, ne, nichtstoffliche Sucht ist, aber die Parallelen, das, die Verhaltensweisen, die er da so schildert von von den Menschen, äh, sind ja wirklich irgendwie gleich, wie, wie wenn jemand Heroin oder sonst irgendwie was konsumiert. Also mhm. so ist meine Wahrnehmung irgendwie gerade grad so dabei. Was mir auch so gekommen ist, so ich ähm, ich hatte als, es ist schon, jetzt auch schon, glaube ich, 15, 15 Jahre oder so irgendwas her, da war ich ähm, auf so einer Art, das war so ein neuer Versuch hier in der regionalen Psychiatrie, ähm, so eine Art Zwischenmotivationsstation, also nach der Entgiftung und vor der Therapie war noch mal so eine Art... Ja, Haltestation irgendwie da eingebaut. Ach so ein
1: Übergangs, Übergangshalt, okay, okay, ja, das ist okay, ja das ist so ein Übergangs- Übergangshäuser.
0: Ja, nicht wirklich, das war eigentlich kein, also die Leute waren da zum großen Teil sogar auch ambulant nur. Also da waren nur ah, ein paar ja. das war so gemischt, aber alle hatten so die gleiche Thematik, ähm, warten auf die nächste ähm, Maßnahme oder mm. so, irgendwie hatte ich so das Gefühl. Und da habe ich also zum ersten Mal jemanden kennengelernt, der, ähm, der gespielt hat oder eben Glücksspielsüchtig ist. Und als der also erzählt hat, so wie er eine Viertelmillion hat er verspielt, ähm, hat sein Haus an irgendwelche dubiosen Leute verpfändet. Ähm, also wirklich crazy. Die Frau hat Krass. sich nach hat ja. sich nachher scheiden lassen. Gleichzeitig ging dann oder vielleicht auch parallel, das weiß ich gar nicht mehr wirklich, ging bei ihm dann auch der der Frust los und dann auch das Trinken. Und hm. ähm, die waren da zeitweise auch wirklich, äh, das, das hat man so gemerkt, immer wieder auch überfordert in der in der Station. Was hat jetzt da Priorität? Welche welche der Süchte? Also ist äh, trinkt er jetzt, weil er spielt, oder spielt er, weil er trinkt? Das war oftmals nicht mehr nicht mehr so nicht wirklich, so wirklich drin, scharf. Hm. Und das Verrückte war, das war ein Mann, der könnte uns überall, jeden Tag über, über über den Weg laufen. Und so eine Haltung hatte er auch, auch noch so so dieses, nach außen funktioniert noch alles.
2: Mhm.
0: Aber wenn man so ein bisschen, also ich konnte da so meine Parallelen so sehen, Er mir gedacht, hey, bei dem Paket, das ich in meinem Leben habe mit meiner Sucht, verglichen mhm. mit dem, mit diesen multiplen Suchtstrukturen, extremes, extremste Schulden, extrem... Also um, äh, Freundschaften zerbrochen und 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 nur wegen Geldleihereien. Ähm, aber die Realis, also die Realisierung hat bei dem damals noch nicht stattgefunden, dass der gesehen hat, so in was für einem, in was für einer Tiefe er da jetzt auch schon drin steckt. Ja. Also es, das fand ich wirklich so. Das ist
1: ja, ist heftig, ne? Also, also was was man ja als Unterschied schon sehr stark sehen kann, jetzt auch zwischen jetzt Glücksspielsucht oder auch einer, einer stofflichen Sucht, also beides geht klar um Geld, ja, und klar. auch bei illegalen oder auch legalen Abhängigkeiten, äh, eher illegalen, ähm, kann es kann es halt sein, dass man hohe Schulden anhäuft, mhm. aber die liegen in der Regel ähm, immer noch mal im, im unteren fünfstelligen Bereich, so im Schnitt, sagen wir mal, also mhm. so ein paar tausend Euro, ja, und beim Glücksspielbereich sind das schnell, ähm, 50.000 bis 100.000 oder sogar, ja, weitaus mehr, mhm. mehrere hunderttausend Euro. Mhm. Also die wirklich dann da drauf gehen. Und wenn man da drauf ist, äh, ja, das sagt der Martin Hügel ja auch, ähm, dann äh, haut man da einfach die Tausender weg. Innerhalb von Sekunden gehen mhm. die einfach raus. Tausend Euro, 5000 Euro, fupp und weg sind ja. sie. Also ähm, da hat man am Ende kein Gefühl mehr für
0: das fand ich irgendwie so unfassbar und auch grenzenlos. Also so, ja. der hat so beschrieben, wie er, wie er die zwei, äh, zwei Euro-Stücke von den Kindern geklaut hat. Ja, und, krass, und mit den zwei ja. Euro, er hat gesagt, es hat gereicht, dass er zwei Euro in der Tasche hatte. Und er ist er rein und hat gespielt, bis die zwei Euro fertig waren und dann war, ging er wieder. Also so wie, wie Martin mhm. das auch erzählt. Es geht mhm. nicht ums Gewinnen, mhm. sondern es geht um diesen Effekt.
1: Ja, ja, man kann auch wieder nur sagen, Appell, also wenn man das merkt, also häufig sind es ja wirklich Angehörige, die eher auch in eine Beratung kommen, mhm. ähm, aber wenn man das dann merkt, dann wirklich äh, auf die örtliche Suchtberatungsstelle gehen, äh, dort sich Beratung holen äh, oder auch äh, im Internet gibt es da auch einige Seiten, die da helfen, äh, aber in erster Linie, wenn es soweit ist äh, und das ist bei den meisten Fällen so, jedenfalls was ich von, von unserem, äh, von unserem Fachangebot hat sprechen kann, ist, wenn die in die Beratung kommen, ist es viel zu spät und da ist mhm. schon eigentlich, sind sehr, sehr, sehr viele Schulden angelaufen. Man, kann dann auch Schuldenregulierung machen, jedenfalls bei, auch bei den Fachstellen in Rheinland-Pfalz, also die dafür zuständig sind, die bieten das dann auch an, aber, also die dürfen auch Schuldnerberatung machen, mhm. ähm, aber äh, es ist schon, bei den meisten sind ist dann da schon der das, das Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefallen, mhm. da muss man einfach sagen, jetzt ist ein harter Schnitt da und jetzt muss man da, ja, muss man da mehrere Sachen äh, wirklich ergreifen und Möglichkeiten ergreifen, um damit das dann wirklich auch zu unterbinden, dass dann nicht weitergespielt wird. Mhm.
0: Also was ich gut finde, so dass es ähm, an, an Hilfeformen, also so auch die, die ganzen Klassiker aus der Suchthilfe irgendwie auch für, für die Glücksspieler gibt. Ähm, also es gibt Beratungsangebote, wie jetzt eben ähm, bei, bei euch ähm, die Fachstelle Spielsucht. Es gibt ähm, aber auch quasi Entgiftungsstationen, die das irgendwie mittragen, ähm, ja. in denen man teilweise natürlich jetzt nicht unbedingt mit den Alkoholabhängigen zusammenhängt, aber äh, auch die 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 Psychiatrien haben haben das äh, auch Jaja,
1: schon. klar. Genau, also man kann dann auch äh, natürlich über einen Hausarzt oder Hausärztin kann man natürlich ja vermittelt werden und kann dann auch stationär in, in äh, psychiatrisch behandelt werden und das sollte man sich auch nicht vorscheuen, also wenn es halt irgendwo so weit ist, mhm. man verhindert wirklich sehr viel, äh, bevor wirklich äh, äh, es so angehäuft ist, dass es gar nicht mehr geht, äh, dass man irgendwo den Stecker zieht äh, oder auch ziehen lässt von Angehörigen oder wem auch immer, ähm, wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht. Mhm. Also man darf das nicht äh, nicht runterspielen. Auch selbst wenn die deutsche Automatenwirtschaft äh, bei Parteitagen und sonst wo immer wieder ihre Stände aufstellt und äh, das ist immer ganz nett, dass da ein Tischgiger steht und da äh, Lobbyarbeit gemacht wird. Aber das ist schon ähm, schon ziemlich heftig. Also wie weit und wie weit verharmlosend eigentlich auch in Deutschland auch das Glücksspiel betrieben wird. Ja. Jo jo.
0: Um eine spannende, also wirklich eine, eine äh, spannende Geschichte.
1: Ja, genau.
0: Ähm, wir wollten aber noch so zum Abschluss äh, noch was über unsere Feedbacks sagen. Oder wie gesagt, die Feedback, Feedbacks, ja, Feedback,
1: Jingle. Äh, Feedback wir, haben noch, wir haben noch kein Feedback-Jingle, aber juhu. also oder, oder danke, danke, danke. Wir haben tatsächlich äh, Feedback erhalten. Und vor allem äh, zu unserer Folge zu Kinder aus suchtbelastenden Familien. Also herzlichen Dank dafür. Zum einen habe ich auch einige private Nachrichten bekommen, von Menschen, die sagen, ja, mein Gott, das ist ja toll, dass ihr das macht und äh, vielen Dank dafür, teilweise auch Hinweise darauf, dass man irgendwie selber betroffen war oder jemanden kennt, der betroffen ist und auch uns zugesprochen, ja, dass das so ein, ja, ein starkes verheimlichtes, äh, ja, also, also ein, ein Themengebiet oder eine Problemlage ist, die sehr stark verheimlicht wird und ähm, wie da auch in unserer Folge der Henning Mielke gesagt hat, also, dass es so diesen Kreis des Schweigens gibt im näheren Umfeld oder auch im näheren, auch professionellen Umfeld, sei es in der Kita, in der Schule und, und, und. Alle wissen, dass da ja irgendwie was, was, was vorgeht oder dass es dem Kind nicht so gut geht, aber keiner will da so richtig ran oder weiß auch nicht, wie man rangeht. Hm. Genau und da hat uns auch eine ähm, auch eine Betroffene tatsächlich auch geschrieben, äh, die äh, auch nochmal mal ähm, auch Feedback da lässt und äh, ihr auch nochmal beschreibt, dass es ihr früher tatsächlich auch so gegangen ist, dass dass sie irgendwie hilflos war in ihrer Kindheit. Ähm, aber hat dann auch kritisiert, äh, dass wir am Ende ein Fazit gemacht haben oder dass so ein, so ein Fazit für sie rausgehört wurde, dass wir sagen, ja, dass, dass Erwachsene mit einer psychischen Erkrankung oder mit einer Suchterkrankung, dass dass die sich dreimal ich, ich überspitze es jetzt so ein bisschen paraphrasiert dass dass sie sich dass man sich das mehrfach überlegen muss ob man denn Kinder bekommt um ähm, nicht am Ende möglicherweise verantwortungslos zu sein ähm, also ich von mich kann sagen dass das in keiner Weise irgendwie von uns beabsichtigt war so eine Message rauszusenden sondern äh, sehen das tatsächlich eher positiv wenn man so weit reflektiert ist dass man sagt naja, ähm, ich, ich muss schauen dass ich äh, die Verantwortung für ein Kind übernehmen kann und jemand, der das von sich schon sagt, also jetzt meine persönliche Haltung, jemand, der von, von sich aus schon sagt, ähm, ich nehme das wahr, was, dass, dass ich eine Problematik habe oder hatte und ähm, schau da genau hin. Ich glaube, dass diese Person schon so viel Verantwortungsbewusstsein hat, dass sie absolut geeignet ist äh, und wenn man überhaupt von einer Eignung sprechen kann. ja, Aber ähm, dass, dass auf absolut so viel Reflexion da ist dass man sich da eigentlich keine Gedanken machen müsste, dass man irgendwie seine, ja, dass man für sein Kind am Ende nicht da ist. Aber was mir das auch nochmal gezeigt hat, ist, dass es ganz viele Menschen sicherlich auch in Deutschland gibt, die sich da sehr große Gedanken und auch Sorgen machen, dass sie von einer psychischen oder auch von der Suchterkrankung halt betroffen waren und ähm, ob sie da wirklich auch geeignet sind. Also ja, das das, ja, ja, hat hat mich schon sehr betroffen gemacht dann auch. Ja, ja. dann
0: hat noch ähm, Dennis 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 Beiser geschrieben. Mhm. Äh, er hat Werbung gemacht für äh, die Chamäleon-Gruppe von der Caritas. Ähm, fand ich auch eine ganz interessante Geschichte. Er fährt mit dem Fahrrad äh, und sammelt Spenden ein durch die Fahrradfahrerei. Mhm. Ähm, ich finde es immer wieder spannend was, also wir hatten auch irgendwie eine Vorbereitung schon drüber gesprochen, so ich finde es immer wieder spannend, was was Menschen, die ja selber irgendwie suchtkrank sind oder irgendwie Angehörige oder irgendwie mit dem Thema zusammenkommen äh, was die immer wieder für für spannende Aktionen auch irgendwie planen also wir äh, ja. verlinken das unten auch ähm, in den Show Notes, das ist wirklich äh, eine tolle eine tolle Nummer, schaut es euch an an, an alle Zuhörer ähm, würde ich nochmal gern sagen, weil ich die, die Statistiken auch immer wieder sehe. Äh, wir haben kontinuierlich äh, mehr Hörer, äh, mehr Abrufe, mehr Downloads, mehr Interaktion. Äh, uns freut es. Äh, mich persönlich freut es total. Ich würde nochmal gern sagen, bei uns gibt es keine Sommerpause. Ähm, wir senden durch äh, bis morgen ja. früh. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, beteiligt euch weiter und ich kann nur weiterhin Danke sagen.
1: Ja, Dankeschön auch von meiner Seite und äh, dass das jetzt so langsam wächst und gedeiht, unser Projekt, finde ich ganz super. Sendet uns gerne weiterhin Feedback, äh, sei es dann über unsere Facebook-Seite, unseren Instagram-Auftritt. Oder auch per E-Mail unter Ludwigsmühle.de. Da könnt ihr uns überall erreichen, könnt uns weiterhin Fragen stellen, könnt uns auch gerne Feedback zur heutigen Sendung auch nochmal senden. Das heißt auch die Frage, ähm, kennt ihr das dieses Problem der Glücksspielsucht? Entweder aus eurem Umfeld oder ähm, ja sagt ihr beispielsweise, sie, ihr macht Sportwetten und hatte dann noch nie Probleme mit, äh, habt da eine große Leidenschaft für. Also auch, äh, gerne auch eine, eine andere Meinung oder eine kritische Meinung dazu. Also so würden wir uns auch verstehen, also auch als, als ja, Meinungsaustausch-Plattform, äh, um diese Dinge auch von verschiedenen Seiten und verschiedenen Perspektiven auch zu betrachten. Ansonsten ja, auch von meiner Seite, Arnus, also ganz, ganz großes Dankeschön. Und dann schaltet wieder hoffentlich beim nächsten Mal ein. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.